0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Bindungsbasiert meets Homeschooling, so heißt unsere aktuelle Podcast-Serie, in welcher wir drängende Fragen aus dem Homeschooling beantworten. Und wir, das sind wie gewohnt Angela Indermauer und ich, Simona Zäh von bindungsbasiert.ch und heute mit dabei auf Zoom ist Janine Keller von Homeschooling Zürich. Herzlich willkommen, Janine. Hallo zusammen, freut mich hier zu sein. Ja, und du hast eine Frage oder mehrere Fragen mitgebracht zum Thema Druck und Gegendruck im Homeschooling. Genau. Du darfst loslegen. <lacht> also, viele... Eltern wollen unter
1: anderem die Kinder im Homeschooling unterrichten, damit sie ihre Lern- und Lebensfreude behalten dürfen. Kinder lernen ja automatisch und probieren und experimentieren und erkunden die Welt, wenn man sie lässt und es ihnen gut geht. Aber auch wir im Homeschooling müssen uns an den Lehrplan halten und müssen deshalb manchmal diese Entfaltungsprozesse oft unterbrechen, damit wir unsere Bewilligung nicht gefährden. Und das ist immer manchmal auch schwierig, wenn wir merken, was die Kinder bräuchten und was wir aber sollten. Also wir haben auch den Druck von außen. Deshalb die zur ersten Frage, wie viel darf man im Homeschooling erzwingen? Mit wie viel Druck dürfen Eltern arbeiten? Oder sollen sie dies sogar? Macht das Sinn unter, ge unter gegebenen
0: Umständen? Mhm. Ja, Angela, soll ich mal was dazu sagen? Ja, leg mal los. <lacht> ja, also... Ähm, grundsätzlich geht es eigentlich darum, was für eine Position wir als Eltern innehaben. Ähm, das wird ja dann auch das Thema von unserer nächsten gemeinsamen Serie sein, wenn es darum geht, Mutter, Vater und Lehrperson oder Lernbegleiter sein. Da geht es ja dann vor allem um diese Beziehung. Ähm, und da ist schon die Frage, führen wir unsere Kinder oder schieben, pushen wir sie? von hinten. Und ich glaube, die, die Goldantwort auf diese Frage ist, wenn wir als Eltern in der sogenannten Alpha-Position sein können, wo wir unsere Kinder fürsorglich durch den Homeschooling-Alltag führen, sie sich an uns orientieren, unsere Hinweise annehmen, ähm, Hilfe bei uns suchen, dann dürfen wir auch darauf vertrauen, dass sie uns sich uns anschließen und mit uns mitgehen. Und wir können dann so auch in der Situation des Puffers sein ähm, und den Druck, den du ja beschrieben hast, nicht eins zu eins an unsere Kinder weitergeben. Aber ich glaube, das ist dann nochmals das Thema von der nächsten Podcast-Folge, wenn es so rund um Beziehung geht. Genau. Und ich
2: persönlich denke, dass mit dem Druck weitergeben ist nicht nur ein Thema, das Homeschooling-Eltern betrifft, sondern Nein. ich kann mich gut erinnern, wie ich mich oft so als Puffer fühlte der Schule gegenüber. Ähm, wenn es um Hausaufgaben ging, um Prüfungen, um Noten, um weiterführende Schulen, wo ich von außen den Druck spürte und wo ich wirklich... Ähm, ja mich selber da ein bisschen ausgleichen musste was gebe ich weiter und wo gestalte ich ganz bewusst einen Raum wo eben dieser Druck nicht so auf die kinder übergeht
1: sehr spannend ich habe jetzt schon zwei punkte ein bisschen herausgenommen aus dem was sie erzählt habt du hast gesagt dass die kinder mitgehen das heißt auch dass wir die schritte eben auch gehen müssen auch im homeschooling und die kinder nicht so alleine lassen also habe ich mir jetzt herausgenommen oder vielleicht auch Vorbild sind und selber halt auch das Vorleben, was wir von den Kindern wollen.
0: Mhm. Und? Ja, ich würde aber nicht sagen, dass du vorausgehen sollst und die Kinder <lacht> hinter dir äh, <lacht> herziehen sollst oder so. Ich glaube, wichtig ist, dass wir wie auf die Seite der Kinder kommen und so eine verständnisvolle gemeinsame Haltung entwickeln, statt irgendwie so konfrontativ zu sein. Ich weiß nicht, ob du das auch... Ah mit gemeint hast in deiner mhm. Formulierung. Also, dass wir so eine, eine Einladung aussprechen, so eine warme Einladung in unsere Präsenz, ins gemeinsame Lernen, ins gemeinsame Entdecken der Welt. Ähm, genau, weil, weil nur wenn wir so eine Grundhaltung haben, dann schließen sich die Kinder uns wirklich an und das geht ja jetzt nicht nur ums Lernen dabei.
1: Genau. Das passt auch zu den Beobachtungen, die ich mache. Wenn die Homeschool-Familie sich wirklich bewusst ist, dass Homeschooling wie auch ein anderer Lebensstil ist, dass es dann wie auch einfacher geht, als wenn sie das einfach als Alternative zur Schule nehmen und eins zu eins so weiterleben. Mhm. Das stimmt. Da ergibt sich für mich noch eine Frage. Ähm, wann merkt man dann, wenn das Kind zu viel Druck hat? Was wären so Alarmsymptome? anhand derer die Familie merken, oh, jetzt müssen wir irgendwie was anpassen oder jetzt ist zu viel Druck da.
0: Angela, möchtest du? <lacht> ja,
2: zum einen ähm, ist das ja als Instinkt in uns angelegt, dass wenn zu viel Druck von außen kommt, beziehungsweise wenn der Druck, der von außen kommt, größer ist als das, was in meinem Innern ist, das, was ich selber möchte, das, was von mir auskommt, dann entsteht Gegendruck oder wir benennen das auch als Gegenwille. Ähm, so die Verteidigungslinie des eigenen. Wir kennen das alle auch, wenn jemand kommt, den wir vielleicht nicht einmal kennen und Forderungen an uns stellt, ähm, dann reagiert etwas in uns mit «Nein, ganz bestimmt nicht», und dieser Gegenwille, den erleben wir alle in unseren Familien, ähm, bei Kleinkindern nennen wir ihn Trotzphase und bei Teenager kommt er nochmal stark hervor und ja, ich habe ihn auch eben als Mutter mit Kindern in der öffentlichen und Privatschule erlebt, immer dann, wenn eben zu viel Druck da war, dann kam dieser Gegenwille auf den Plan.
1: Ah, das ist sehr spannend und das erinnert mich an den Kurs, den ich bei euch schon gemacht habe, über Teenagerjahre. Und ihr habt ja so tolle Teenagerkurse, kann ich also sehr, sehr empfehlen. Ich hatte sehr viele Erkenntnisse und bei uns hat sich vieles dadurch sehr entspannt.
0: Merci. <lacht> Danke <lacht> Ja, ich glaube, Anja hat jetzt gerade in einem Nebensatz etwas ganz Wichtiges auch erwähnt zu dem Thema Druck. Ähm, du hast ja gesagt, Angela, dass Gegenwille so in zwei Wellen kommt. Zum einen so im Kleinkindalter, die Trotzphase, wo das Kind schon mit Nein antwortet, wenn die Frage noch nicht mal fertiggestellt ist. So. Und dann nochmals als Teenager. Und ich glaube, da ist es so wichtig zu verstehen, dass in unseren Kindern so eine große Veränderung geschieht zwischen dem fünften und dem siebten Lebensjahr wo wir sagen, dass das integrative Funktionieren, dass das langsam einsetzt, das gleichzeitige Wahrnehmen von zwei widersprüchlichen Aspekten. Und wenn wir jetzt mit Druck arbeiten bei einem kleinen Kind, das noch nicht diese Fähigkeiten hat, dann stehen wir auf verlorenem Posten da. Und wenn wir aber ein älteres Kind haben, ein Teenager, dass sich gut oder die sich gut entwickeln konnte und die das eben schafft, diese widersprüchlichen Aspekte zu sehen. Also ich habe einen Wunschtraum, wo ich mal hin möchte beruflich und ähm, für das brauche ich Matt oder Franz oder was weiß ich was. Und gleichzeitig habe ich so ein spannendes Buch und das Wetter ist so toll draußen und so. Und dass man das gleichzeitig wahrnehmen kann. Und dann eine eigene Position finden kann. Dann dürfen wir Eltern diesen Druck von außen ganz anders mit unseren Kindern thematisieren. Ja schau, es ist einfach so, wenn du das möchtest, dann ist das ist einfach eine Realität. Und ich verstehe, es ist schwierig und so, wenn man eben das schöne Wetter sieht. Und bei kleinen Kindern oder Kindern, die unreif sind, weil sie stecken geblieben sind, da ist dagegen Wille ähm, programmiert.
1: Also auch die Kinder informieren, was die Sache ist, damit sie eben ein Miteinander ist. Auch sagen, es gibt Gesetze, dass sie auch vielleicht erkennen, weshalb wir gewisse Dinge machen. Hilft das auch schon, wenn man mehr
0: erklärt den Kindern. Ja, aber eben, da müssen die Kinder die Fähigkeit haben, das wirklich gleichzeitig wahrnehmen zu können. Also du kannst gut einem sechsjährigen Kind erklären, dass das Gesetz halt so ist und sonst die Polizei und das weiß ich, was kommt. <lacht> aber wenn es das nicht gleichzeitig mischen kann mit dem Impuls, jetzt halt einfach nur, und ich sage nur in Anführungszeichen, zu spielen, statt irgendwas zu pauken, wenn es das nicht kann, dann bringt das eigentlich nichts.
2: Oh, Oder Angela, wie würdest das, du das ja. beschreiben? Ja, eigentlich auch so. Mir ist es hier einfach noch wichtig, auch zu erwähnen, bei Kindern, die jetzt keine Kleinkinder mehr sind und auch noch keine Teenager, das ist ja die wahrscheinlich die größte Sparte im Homeschooling, so die Primarschüler, ähm, da denke ich einfach auch, wenn so dass der eigene Wille eigentlich da ist und wir dann mit zu viel Druck kommen, dann können wir das eigene damit auch kaputt machen. Und da müssen wir auch darauf achten. Ich vergleiche so das eigene gerne mit einem Gärtchen, mit zarten Pflanzen. Und dass wir da nicht, vielleicht auch mit gut gemeintem Druck, darüber trampeln und das Kind dann wie das Gefühl für das eigene dadurch verliert, das mhm. wäre extrem schade. Und da würde dann wirklich auch ja, etwas kaputt gehen, eben, wenn man mit, mit Stiefeln über, über Pflänzchen trampelt.
0: Das, der Gärtner Einschlag bei dir, Angela. <lacht> Aber ich finde es ein schönes Bild. Du brauchst in den Kursen dieses Bild zu einer richtigen Pflanzrabatte, wo so richtig viel Verschiedenes wächst. Und da ist es natürlich etwas anderes, wenn ein Kind so das eigene wirklich entwickeln kann. Also eigene Absichten, Ziele, Wünsche, Vorstellungen, Vorlieben, Meinungen. Einfach was Eigenes. Und wenn man da in so ein gut bepflanztes Beet mal am Rand ein bisschen reinschalpt, dann ist das was ganz anderes, wie wenn man ein Kind hat, wo vielleicht irgendwo ein, zwei so Keimlinge mal rausschauen aus dem Boden und was Eigenes kommt und dann kommt da der Stiefel drauf und drückt das wieder in den Boden. Und das ist ja wieder ein Teil von dem, was wir zu vermitteln versuchen. Es braucht die Brille für das eigene Kind und diese Brille möchten wir ja Eltern vermitteln, ähm, dass sie ihr eigenes Kind wahrnehmen, weil jedes ist individuell und deshalb können wir nicht ein, wie eine Anleitung geben, ja, so und so viel Druck pro Tag, pro Woche also so, ähm, pro Körpergröße oder so weiß ich was, ist okay und alles andere ist falsch, sondern es geht wirklich um das individuelle Kind, dass wir das sehen.
1: Wow, das zeigt mir eigentlich auch wieder, wie das letzte Mal schon, wie wichtig es ist, dass wir auch achtsam das Kind wahrnehmen. Weil dann erkenne ich jetzt so viele Situationen, wo man den Lehrplan eigentlich einfließen kann in das eigene der Kinder. Also ja. haben sie Interesse an irgendwas, da kann man so kreativ das, was man muss, einfließen lassen, ohne dass das Kind das wirklich als Lernen oder als Druck wahrnehmen kann. Und das braucht wieder die Achtsamkeit der Eltern und das
2: Interesse an den
1: eigenen Kindern.
2: Und ich glaube, hier ist gerade ein, ein wichtiger Punkt, wo man wirklich ähm, sich auch selber in Acht nehmen muss. Ich erzähle euch schnell von einem Fehler, den ich gemacht habe. Meine älteste Tochter, die hat angefangen zu malen und wir haben bei ihr festgestellt, oh wow, da ist wohl eine Begabung. Sie hat wirklich ähm, Tiere sehr, sehr ähm, echt gemalt und wir dachten dann, wow, das müssen wir fördern, da müssen wir was draus machen, das ist ja genial. Ihr Großvater hat auch Bilder gemalt, da ist wirklich etwas in der Familie. Und wir haben sie dann zu einem Malkurs angemeldet und wir haben ihr gute Stifte gekauft. Und das war ja alles gut gemeint, aber es war too much. Dieses Entdecken von Malen macht mir Freude, war so ein zartes Pflänzchen. Und wir Eltern sind da einfach reingetrampt in, in guter Absicht und wollten da etwas daraus machen. Und das Interesse daran, erlosch. Ähm, der Markus hat ja keine Freude gemacht und sie hat lange Zeit nicht mehr wirklich gemalt. Und ich glaube, da brauchen wir viel Fingerspitzengefühl, ähm, dass das eigene im Kind fördern, aber nicht zu nicht so sehr, dass es kaputt geht. Dass es mehr zu meinem wird, als dem vom Kind. Mhm.
1: Oh, wow, ja. Das habe ich auch erlebt mit dem Geigenspielen bei meiner großen. Das stimmt.
2: Das ist der Klassiker, ja. Ja,
1: das stimmt. Da hatte ich einen Vortrag gehört, dass man eben, wie du das schon sagst, die kleinen Pflänzchen mal erst Wurzeln schlagen lassen soll. Und wenn sie dann stark und kräftig sind, dass man erst dann eigentlich mit dem Fördern oder Fordern kommt.
2: Ja. Wenn
1: sie wie schon die Sicherheit haben, ich bin schon gut und schon wissen, es gefällt mir.
2: Und wie das schon stärker ist, genau. Oder wenn das Kind selber dann den Wunsch äußert ich möchte da mehr daraus machen, dann sind ja, wir in der ja. Position, wo wir aus dem Volk
0: treffen können. Dann hast du die Stifte schon gekauft und dann die schon genau. rausgeschrieben. Genau. Janine, gut. du hast doch ganz am Anfang gefragt, wie man denn sieht, ob ein Kind zu viel Druck hat. Genau. Da ist mir das in den Sinn gekommen, ähm, dass ich manchmal noch schwierig finde, herauszufinden bei den Kindern, was ist es jetzt gerade? Also dieser Gegenwille, wo du quasi nur auf eine Mauer stößt und alles abgelehnt wird, was du sagst, das ist wie das eine. Aber das andere ist auch, dass Kinder gar nicht in der Lage sind, etwas aus sich selber heraus schöpfen zu können, weil da einfach zu viel läuft. Und das kann mit Druck verbunden sein. Was wir explizit als Druck wahrnehmen würden. Es kann aber auch einfach zu viel Stimulation sein, ähm, von Bildschirmen, von Aktivitäten. Und da möchte ich einfach noch herausstreichen, wenn wir so in dieses intrinsisch motivierte Lernen uns eindenken, das, was wir uns für die Kinder wünschen, im Homeschooling und in der Schule, dass sie so von, aus sich heraus sich die Welt erschließen, dann ist das einfach nur möglich, wenn sie innerlich zur Ruhe kommen und ihre Ressourcen überhaupt frei haben, um da was zu entdecken und selber etwas Kreatives in die Welt zu bringen. Und mit dieser Ruhe meine ich nicht nur ähm, eben Ruhe vor Aktivitäten, Schwimmkurs, Tanzkurs und so weiter, auch Ruhe vor zu viel Stimulation, also Bildschirme in die gleiche Kategorie wie Essen. Wenn man zu viel aufnimmt, zu viele Reize, wie das, was man verdauen kann, dann muss das irgendwo wieder raus. Ähm, auf eine ungute Art. <lacht> ja. mhm. Und dass wir diese Ruhe bieten können, hat eben auch sehr, sehr viel mit Beziehung zu tun. Und darauf gehen wir ja sicher im nächsten Podcast auch nochmal sein, wenn es dann eben darum geht, Mutter, Vater und Lehrperson gleichzeitig sein. Genau. Genau, das geht eigentlich in die
1: zweite Frage hinein, aber wahrscheinlich ist das eine Frage für den nächsten Podcast. Ich lese sie trotzdem einmal vor. Da fragt jemand, wie kann man in Bindung bleiben, wenn man selbst Druck verspürt, das Kind sich dagegen widersetzt? Und eben zum Beispiel nur Bock hat, rebellisch ist. Das haben wir jetzt schon als Gegendruck wahrgenommen. Weil genau von solchen Situationen wollen viele Eltern ihre Kinder durch das Homeschooling schützen. Da es genau durch solche Situationen in der Schule zu lernen und Entwicklungsblockaden kam und die, die Eltern eigentlich wollen, dass das wieder heilen kann.
0: ja Aber in der Frage, die du jetzt so formuliert hast, steckt eigentlich schon sehr viel Wissen drin, weil in so Situationen, die ein bisschen verbockt sind, wenn das Kind im Gegenwille drin ist, oder, wenn man dann den Fokus darauf hat, wie man in Verbindung bleiben kann, dann, das ist eigentlich schon das Wichtigste vom Ganzen, dass die Beziehung nicht kaputt geht an solchen Situationen, die mit Gegenwille aufgeladen sind. Ähm, einfach dann das Bild haben: Okay, ich muss jetzt hier keine Lektion erteilen, ich muss nicht mich irgendwie durchsetzen oder irgendwie so. Das Wichtigste ist einfach nichts kaputt machen, also im Äußeren irgendwelches Geschirr oder so, aber vor allem auf der Beziehungsebene. Und das, ist eigentlich schon die Antwort. Und das können wir gerne anschauen. Wie, wie kann man denn das machen in so einer Situation? Aber die Erkenntnis ist schon, schon goldwert.
1: Also dann lieber mal das Lernen weglassen für eine Zeit lang, bis die Bindung wieder gestärkt ist und wieder so ein bisschen heil ist.
0: Oder für den Moment zumindest. Mhm. Das hat ganz viel mit Spiel zu tun. Und Angela, ich spiele dir auf dem Bildschirm mal den virtuellen Ball rüber zum <lacht> Feld des Spiels mit Gegenwille zu öffnen.
1: Darf ich da noch schnell was einfügen, was viele Homeschooler nicht das wissen? Ehrlich. Das ist auch ein sehr großer Vorteil im Homeschooling, das wissen viele nicht. Wir dürfen auch die Lern-, also die Schuljahre wiederholen oder überspringen. Also man kann auch mal sagen, man hat jetzt dieses Jahr eben andere Sachen sich gewidmet, anderen Sachen und man wiederholt das Schuljahr. Und wenn man dann im zweiten Schuljahr vielleicht schon ja, im Herbst fertig ist, reicht man einen neuen Stundenplan ein und kann dann bereits schon mit dem nächsten Schuljahr beginnen. Wir können das eigentlich ziemlich individuell wechseln. Das nimmt vielleicht auch schon Druck von den Eltern zu wissen. Wir müssen dann nicht das ganze Jahr dann wiederholen, sondern können auch, wenn wir fertig sind mit dem Schulstoff, sagen, okay, jetzt starten wir doch mit dem nächsten Schuljahr.
0: Das war das Druck, von neben, Druck von den Eltern wegnehmen. Das, da gibt es noch viel, viele Möglichkeiten. Da können wir, kommen wir vielleicht später noch drauf, Angela. Der Fußball, es muss ein Fußball sein bei dir. <lacht> Mit dem Thema Spiel kommt drüber. <lacht> genau,
2: unbedingt Fußball. Ja, das, ich finde das übrigens genial, Janine, dass sie so ähm, wechseln können. Ähm, und ich glaube, das nimmt wirklich viel Druck aus für, für Eltern und Kinder. Und ja, der Gegenwille, ähm, ich sage immer, man kann ihn spielerisch umgehen indem man eben etwas spielerisch angeht. Bei kleinen Kindern ist uns das noch geläufig, indem wir sagen, hey, komm, wir laufen wie die Mäuse die Treppe rauf oder doch lieber wie ein Elefant oder so. Ähm, bei größeren Kindern verlieren wir diese Sicht ein bisschen, aber eigentlich ähm, geht das noch genauso gut, indem wir ähm, so ein bisschen ins Blödeln reinkommen, ins Witze machen, in die Ironie. Ähm, da habe ich schon viele ganz tolle Erfahrungen gemacht, wie das auch bei größeren Kindern wunderbar funktioniert. Und auf der anderen Seite aber auch eben den Gegenwillen ausspielen. Ähm, es ist ja in uns allen ein Stück weit angelegt, dass man einfach gerne auch mal gegen die Konventionen ähm, geht, dass man mal etwas anders macht, als man es macht. Das war für mich als Teenager so ein Reizwort, auf Schweizerdeutsch, mehr macht das so. Man tut es ebenso. Mhm. Und wenn meine Mutter das gesagt hat, habe ich ganz bestimmt das nicht so gemacht. Und das stand gegen Wille auf der Schule. Genau. <lacht> ähm, und das kann man, dem kann man auch ein bisschen vorbeugen, indem man hier ein bisschen ein Feld öffnet, dass man mal sich mit dem Antihelden helden ähm, verbinden kann. Oder dass man einfach mal Dinge macht auf dem Boden essen. Oder einfach ähm, ein Hobby vielleicht auch oder ein Haustier. Für unser Sohn war es ähm, so wirklich die, die Krönung, dass er ein Haustier haben kann, das man eben nicht einfach hat. Und für ihn war es, es, war für ihn herrlich, wenn er die Leute damit joggen konnte, dass er eine Schlange zu Hause hat und jeder <lacht> <was>? <lacht> ähm, und da so gibt es viele Beispiele, wie man hier einfach ein Feld öffnen kann im spielerischen Bereich, damit der Gegenwille im echten Leben vielleicht gar nicht mehr so nötig ist.
1: Wow, sehr, sehr spannend, danke.
2: Und Fußball, das muss ich jetzt <lacht> einfach noch sagen. Fußball ist ein wunderbares Feld dafür. Ähm, Fußball schauen, Fußball spielen, Fan sein von einem Verein. Um, ist ein wunderbares Spielfeld.
0: So ein Plädoyer für ganz viel Spiel. Und Angela, was beim Spiel, das ist ja dann wie eine Spielkultur, die man als Familie hat. Da, damit man überhaupt Situationen mit Blödeln oder mit einem Stofftier, das dann auf einmal übernimmt und irgendwie ähm, die richtigen Punkte herausschält oder so, dass man das auch noch mit älteren Kindern leben kann, ist es einfach so hilfreich, wenn man das anfängt, wenn die Kinder noch klein sind und nicht 16-jährige Teenagers, die irgendwo nicht mehr so empfänglich sind dafür. Ja, da muss ich man möchte, wirklich seine Spielbasis bauen, ja. Ja, genau. Ich <lacht> möchte noch gerne das sagen zu dem, zu dem Druck, Janine, was du gesagt hast, dass Eltern Druck empfinden. Und das ist ja schon so, wenn Kinder in die öffentliche Schule gehen, dann ist es so viel einfacher, Puffer zu sein. Und die Schule hat halt diese Anforderungen und ähm, ja, der Druck kommt von der Schule, aber nicht von den Eltern. Und bei Homeschoolern ist das ja anders. Mhm. Da ist, sind die, gibt es diese natürliche Pufferzone nicht, wo Eltern drin sind. Aber für Kinder und ihre Entwicklung ist es so wahnsinnig wichtig, dass sie diesen Puffer haben, weil die Anforderungen von außen in unserer Gesellschaft, die sind riesig. Auch die Möglichkeiten, was man alles noch machen und besuchen und Kurse, Kurse und so weiter, alles noch in den Wochenplan reinpacken kann. Und wenn wir Eltern dieses Bild haben davon, dass was Kinder eigentlich brauchen, ist Ruhe, also auch innere Ruhe und dann schon auch Materialien und Angebote, aber das ist so wie ein Gärtchen, das wir als Eltern schützen können. Ich bin wieder beim Gartenbau, Angela. <lacht> und hier, glaube ich, gibt es Heute eine, eine wunderbare Lösung, damit der, dieser Druck von den Eltern nicht so krass auf die Kinder weitergegeben werden muss. Und der heißt, sichtbar machen, was da eigentlich an Lernen geschieht, weil es, Kinder können eigentlich nicht nicht lernen. Ich weiß nicht, wie man das anstellen würde, also da, mit Bildschirmen natürlich, aber ansonsten sind Kinder ja immer am Lernen und gerade wenn man als Homeschooling-Familie das auch ein bisschen zum Lebensmodell macht und ähm, von den einfachen Beispielen wie gemeinsam backen oder eine Reise planen, da geschieht ja so viel Lernen. Und wenn man das sichtbar macht und abgleicht mit dem Lehrplan 21, dann fällt ganz viel Druck von den Eltern weg, weil sie ja dann aufzeigen können, hey, mein Kind entwickelt sich. Und Mirocco, das ist ein Online-Tool und eine Firma, die ähm, von Paula Duwan ins Leben gerufen wurde. Und Mirocco macht genau das. Es zeigt auch, wo überall Lernen geschieht im Alltag von Kindern und gleicht es ab mit dem Lehrplan 21. Und der Effekt ist, dass Lernen sichtbar gemacht wird und so ganz viel Druck wegfällt von von Eltern. Also nicht, dass ich Aktien hätte bei Miroko oder so, aber es liegt mir, liegt mir eigentlich einfach am Herzen, weil Eltern können als Homeschooler in ganz schwierige Situationen geraten, die sie nämlich eben umschiffen wollten mit dem Entscheid Homeschooling.
1: Das stimmt, das ist ein super Tipp, vielen Dank. Ich kenne Miroko auch und hatte schon viele Vorträge von Ihnen hören dürfen. Das ist sehr inspirierend und das stimmt. Kann ich selber bestätigen, als mein Ex-Mann noch hier gewohnt hat, war ich oft abends so frustriert, weil wir nie geschafft haben, an den Tisch zu sitzen und wirklich über den Schulbüchern zu sitzen. Dann haben wir den Tag besprochen und er hat das mit dem Lehrplan 21 abgeglichen und haben wir oft gemerkt, dass wir eigentlich viel länger am Lehrplan waren als andere Schüler, wenn sie in die Schule gehen. Das war sehr spannend.
0: Vielleicht sollten wir Paula einladen für den nächsten Podcast.
1: Oh, das wäre eine gute Idee. Gute Idee. Dann haben wir noch eine Frage von einer Mama mit einem achtjährigen Sohn. Sie sagt, bei, wie kann man den Sohn wieder fürs Lernen begeistern oder längerfristig motivieren ohne Belohnungs- und Bestrafungssystem? Weil viele Kinder, wenn sie von der Schule ins Homeschooling wechseln, haben wirklich schon ziemlich die Lernmotivation verloren. <lacht> beziehungsweise auch die Erfahrung gemacht, auch wenn sie eben so das Pflänzchen, das wächst, dass das eigentlich nicht ernst genommen wird, wenn sie Interesse für etwas haben, wie kann man da die Lernmotivation wieder fördern?
0: Du meinst aber mit Lernen nicht unbedingt lernen, wie ich das so gerne brauche, sondern <lacht> das Pauken für schulstoffliche Lernen, oder? Weil ich vermutlich ist doch dieser Junge, wenn er draußen ist, dauernd am Lernen, oder es geht wirklich um Lehrplanaspekte ja. Lehrplan lernen.
1: Dass viele, wenn man nur schon das Schulheft, also sonst lernen, machen viele Kinder oder sind bereit für Exkursionen, für Projekte. Aber sobald man die Schulhefte vornimmt, dann geht der vor runter. Und, und ja.
2: Also ich kann da vielleicht etwas aus der Privatschulerfahrung beitragen. Wir hatten sehr viele solche Kinder, die aus der öffentlichen Schule gewechselt haben. Und die Erfahrung dort war einfach, dass sie eine Zeit der Ruhe brauchten und einmal eben nicht müssen. Und ähm, einfach eine Zeit, um, um sich wieder zu erholen, damit dieses Pflänzchen sich wieder ein bisschen entfalten kann. Und wenn man den Kindern auch ein bisschen diese Zeit zugesteht und so wie du es erklärt hast mit den Schuljahren, ist das ja durchaus im Bereich des Möglichen, dass man den Kindern diese Zeit einfach, zugesteht und sie vielleicht auch einfach mal spielen lässt. Ähm, aber eben, wir haben ja gesagt, sie lernen ja trotzdem, auch wenn sie nur spielen. Aber wenn man vielleicht die Schulbücher ein bisschen in den Hintergrund geben kann und einfach mal Raum geben kann, um, um wieder sich entfalten zu können, glaube ich, dass dieses Plänzchen sich dann auch wieder erholen kann. Unser Sohn hat nach drei Monaten Privatschule einen interessanten Satz gesagt. Als er gefragt wurde, wie es ihm gefällt, hat er gesagt, super, jetzt habe ich endlich Zeit zum Lernen. Oh, wow.
1: Oh, wow. Ja, das entspricht auch der Beobachtung. Man sagt, Kinder, die aus der Schule ins Homeschooling wechseln, die brauchen ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis sie wie wieder akklimatisiert sind oder merken, oh, ich darf jetzt mitentscheiden, ich darf wieder die Themen selber erforschen. Das stimmt, das vergessen wir auch oft, diese Zeit wirklich den Kindern zu lassen. Und ja. was ich aus Erfahrung sagen kann, wenn die Kinder dann, das Hirn will ja irgendwann wieder auch anderes Futter, dass die Kinder das sich ja auch holen und wieder anfangen zu fragen. Oder man sieht dann, ja mhm. für was sie sich interessieren. Und dann geht das so schnell mit dem Lernen, dass man die Zeit eigentlich schnell wieder aufgeholt hat.
0: Ich glaube, ich ja, und den Kindern einfach vermitteln, dass man, der ist jetzt acht, der, der Junge aus deiner Familie genau. Einfach vermitteln, dass man Freude an ihm hat, so wie er gerade unterwegs ist mit den Überlegungen und Sch Schlussfolgerungen zum Weltgeschehen und was weiß ich was. Einfach diese, diese Freude vermitteln, dass er zur Ruhe kommen kann, um dann dieses Intrinsische wieder zu entdecken. Mhm. Ich möchte noch ganz kurz eine Klammerbemerkung einfügen. Ähm, Schule muss ja nicht so sein wie jetzt gerade beschrieben. Schule kann und gerade mit dem Lehrplan 21 kann ja auch die öffentliche Schule und es gibt ja auch sehr ähm, engagierte, geniale Lehrpersonen, die können ja durchaus auch im öffentlichen Schulwesen ähm, diese Räume schaffen für Kinder, für wirkliches Lernen. Also es ist einfach ein Anliegen, dass wir nicht die Schule gegen das Homeschooling abwägen und verteufeln, weil es ja, kommt immer auf Setting drauf an.
1: Das ist sehr wahr. Und ich sehe auch, dass nicht für alle Eltern Homeschooling die ideale Lösung wäre. Beziehungsweise auch nicht für alle Kinder.
2: Und ich wollte noch zu der Frage vorher etwas anfügen. Meine Erfahrung ist einfach auch, dass Kinder es lieben, wenn sie etwas Sinnvolles tun können, wenn sie etwas bewegen können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man so eine Zeit auch wie ein bisschen damit überbrücken kann, dass man sich vielleicht ein Projekt überlegt. Ich meine jetzt, wir haben, es bietet sich ja an, dass der man Garten. vielleicht. <lacht> Bitte. Der Garten kommt jetzt. Der Garten. Nein, ja, das auch. <lacht> Nein, ich, ich meinte jetzt auch, man man kann ähm, Spenden sammeln oder man kann Pakete bereit machen für die Ukraine oder für diese Situation. Meine Kinder haben einmal ein Projekt gemacht, wo sie Fotokarten hergestellt haben und das Geld aus dem Verkauf dann gespendet haben. Und das sind ja Dinge, also Kinder lieben das in der Regel, wenn sie helfen können, wenn sie etwas Sinnvolles tun können. Und ähm, gerade bei so vielen Projek solchen Projekten ist ja unglaublich viel Lernen dabei, ohne dass sie es überhaupt merken. Mhm.
1: Das stimmt. Wir haben mehrmals jetzt einen Flohmarkt gemacht, also aussortiert großzügig und dann einen Flohmarkt gemacht. Und da haben sie so viel gelernt und auch automatisch gerechnet. Das nächste Mal haben sie noch Spiele organisiert und das, das stimmt, da lernt man so viel. Das ja, ist oder warm. eben ein
0: Projekt im, im Garten oder draußen oder, oder irgendwie eben, ich, ich möchte ein Haustier und was braucht das jetzt alles oder einfach irgendwo dieses Kind in Selbstwirksamkeit verwickeln, wenn es jetzt aus der Schule kommt und so demotiviert ist, weil es eine schlechte Schulerfahrung gemacht hat.
1: Das stimmt, da, hat, da habe ich auch ein Beispiel, wir hatten ein Problem mit den Kickboards, dass die keinen Platz hatten und da haben wir zusammen ein Gestell entworfen und selber dann sind das Holz kaufen gegangen und ausgeschnitten. Es gibt ja viele so Werkstätten, die benutzt werden dürfen in den Gemeinden, die offen sind, wo man solche Projekte machen kann und auch unterstützt wird. Und haben, ja haben, jetzt sehen sie das immer und haben etwas geschaffen, was wirklich Ordnung und Raum geschaffen
2: hat. Und das ist wirklich toll, stimmt. Ja, wenn wir nämlich die Zeit irgendwie 100 Jahre zurückdrehen, dann würden wir sehen, dass Kinder ja viel früher einfach eingebunden waren und quasi arbeiten mussten. Das war sicher nicht immer besser, aber sie hatten einfach früher schon viel mehr das Gefühl, ich werde gebraucht, ich, ich kann etwas bewegen, ich kann etwas tun. Und heute sind sie manchmal bis Ende der Mitte 20 in so einer Blase des Lernens. Und ähm, ich, ich finde es genial, wenn Kinder schon früh, so im angepassten Maß natürlich, einfach die Möglichkeit bekommen, etwas wirklich beitragen zu können.
1: Das stimmt. Da braucht es auch manchmal den Mut und die Unterstützung der Eltern zu fragen. Zum Beispiel also kommt mir auch ein Beispiel in den Sinn, wir waren lange Zeit immer in Deutschland im Altersheim von meiner Oma und die Kinder fanden das manchmal ein bisschen langweilig, vor allem als es ihr nicht so gut ging und man ein bisschen ruhig sein musste. Und sie liebten es aber ähm, zu servieren und, und Leuten zu helfen und die hatten dort ein Café und dann durften sie dort mithelfen, wie mhm. immer, wenn wir dort waren. Und mit der Zeit wussten sie dann schon, oh Mami, wir müssen uns wieder anmelden, dass wir hin können. also es war so bereichernd auch für die Leute dort und sie haben gemerkt, dass auch Helfen und Arbeiten Wertschätzung auch bedeutet und die Leute sich schon auf sie freuen, das stimmt, aber dort braucht es die Unterstützung von mir auch, weil sie hat, sich nicht trauten, selbst zu fragen, das stimmt. Ganz genau. also, ich sehe schon
0: Uns, uns schließen sich Themen um Themen. <lacht> Vielleicht machen wir einfach eine Plau einmal noch einen Plauderrunde-Podcast, um <lacht> <lacht> so viel zu besprechen. Ja, wollen wir langsam zu einem Abschluss kommen, Janine, oder brennt noch was bei dir? Eine Frage hätte es noch, mhm. aber du, ich weiß nicht, ob die noch
1: Platz hat. Ja. Du hast vorhin noch von den Settings gesprochen und das wäre die letzte Frage. Wie frei soll das Lernsetting gestaltet sein, beziehungsweise welchen Rahmen brauchen die Kinder, welchen sollten wir vorgeben, auch dass wir in der Alpha-Rolle bleiben, also zum Beispiel eben einen Stundenplan oder ja, gibt es Bedingungen, die, die bestehen müssen, damit die Kinder sich optimal entfalten können.
0: Ich glaube, das kommt so extrem aufs Kind drauf an. Manche Kinder brauchen viel Struktur. Ich glaube, jedes Kind braucht Struktur. Bestimmt auf der Beziehungsebene Struktur, dass man wieder gemeinsame Rituale hat, wo man das Kind sammelt oder die Kinder sammelt im Sinne von in die Beziehung einlädt oder zur Ruhe einlädt oder ja, das, das brauchen Kinder ganz bestimmt. Aber wie viel jetzt an Struktur im Sinne von Lerninhalten strukturieren ein Kind braucht, da würde ich mich hüten davor, eine klare Ansage zu machen. Das kommt aufs Alter an und auf das einzelne Kind, würde ich sagen.
2: Im okay. okay. also du hast
0: da so einen Standardsatz, den musst du jetzt noch bringen. Welchen Standardsatz? <lacht> Read the need. <lacht> read the need and take the lead. Genau, also das Bedürfnis hinter dem Lesen, was das Kind gerade möchte, Schocki oder wieder eine, ein Hörbuch oder irgendwie sowas und wirklich sehen, nach was, nach was ist das Kind eigentlich hungrig und dann das befriedigen. Also read the need and take the lead. Ich dachte schon, Angela, du kommst zu all growth emanates from rest. Also... <lacht> Jegliches Wachstum entspringt einem inneren Ort von Ruhe. Das, ist, das steht bei mir am Spiegel, genau. Wow.
2: Ich meinte aber auch ähm, das Bedürfnis nach Struktur lesen. Weil ich kann es auch bestätigen, nicht jedes Kind braucht gleich viel Struktur. Die einen erdrückt Struktur und den anderen hilft es. Mhm. Ich glaube, da dürfen wir wirklich das Bedürfnis so lesen oder unser Kind lesen und dann den Lied daraus entnehmen und für jedes Kind eben diesen Raum so möglichst für jedes Kind den Raum so gestalten, wie sie es brauchen, ist natürlich vielleicht nicht möglich, es für jedes genau richtig zu machen, aber so abgestimmt auf die Bedürfnisse eben.
0: Mhm. Angela, da sind wir wieder beim Thema, was eigentlich unser Anliegen ist, dass Eltern befähigen, ihre Kinder zu sehen und diese Rolle zu übernehmen, die uns aus unserer Sicht angedacht ist als Eltern. Sie in diesem fürsorglichen Alpha-Sein. Und das ist es auch, was wir versuchen in unseren Kursen zu vermitteln. Also wenn sich jemand dafür interessiert, wir haben einen neu konzipierten Basiskurs, der Ende April startet oder den Teenager-Verstehen-Kurs, der jetzt dann gleich Mitte März startet. Und ähm, neu ausgeschrieben ist auch nochmal das zweiteilige Webinar, wie Beziehung in Lernsettings gelingt von... 31. März, 7. April, glaube ich, sind da die Daten. Also wenn man sich da einklinken möchte, um eben ja, in diese Position zu kommen und dieses Verständnis haben, um die eigenen Kinder lesen und sehen zu können, dann wären das unsere Angebote. Das ist ein kleiner Werbeblock.
1: Also ich kann diese Angebote sehr, sehr empfehlen, wirklich. Nur schon das Verständnis für die Kinder wird so viel größer und das entspannt mich als Mama auch enorm dann.
0: Ja und Janin, wir haben auch ausgemacht, dass man sich für die nächste Podcast-Folge, die dreht sich darum, Mutter, Vater und Lehrperson sein, Fragezeichen, geht das überhaupt und wie soll das gehen, dass man sich da wiederum mit Fragen oder Fällen bei dir melden kann in deinem Telegram-Kanal, Bildung im Wandel oder auf deiner Webseite. Oder man kann auch auf unserer Webseite übers Kontaktformular Fragen einfließen also ein, ein. lassen. Genau.
2: Okay. Ja, genau. Und wenn genug Fragen kommen, dann würden wir auch noch einen vierten Podcast in dieser Reihe einschalten. Ähm, würde uns freuen. Wir noch ähm, richtig Spaß, so zu dritt darüber zu plaudern. Ähm, wenn ihr Fragen habt, die könnt ihr über unsere Webseiten, über das Kontaktformular uns zukommen lassen oder über... Schauen ähm, ins Telegram-Kanal, genau wie auch immer. Wir würden uns freuen.
0: Also, wenn da noch ganz neue Themen kommen, oder? Genau. Mhm. Genau,
2: ja.
1: Genau, da bin ich also auch sehr gespannt, was da kommen wird.
0: Ja, dann bedanken wir uns fürs Gespräch. Vielen Dank auch
1: euch. Ja. War wieder sehr spannend.
0: <lacht> ja, und bis bald. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.